0: Bem-vindos ao podcast da Comunidade Vida Church. Desfrutem da Palavra de Deus e abra seu coração para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Malaquias capítulo 4, do versículo 4 ao 6, diz assim, Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel a saber estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? As últimas palavras do Senhor no Antigo Testamento foram, foram essas, queridos. Lembrai-vos da lei de Moisés lembrai-vos da lei de Moisés, Moisés era o libertador de Israel, Moisés era o, o, o homem que foi escolhido por Deus para ser o libertador de Israel, Moisés era o homem que ouvia a voz de Deus e que direcionava aquela nação, então o Senhor, as últimas palavras, lembrai-vos da lei de Moisés e, lembra, e esperai Elias, Elias foi o grande profeta, de Israel num tempo de crises de Israel num tempo que é, a idolatria o pecado imperava e, e Elias era o profeta que afrontava é, Jezabel e, e que lutava ali para que a, a vontade do Senhor voltasse a ser estabelecida Elias era o profeta que representa o fogo de Deus porque quando ele orou, o fogo de Deus desceu, amém? Nós precisamos, nesses dias, resgatar essa essência. A igreja de Cristo precisa, nesse dia, nesses dias, resgatar essa essência, irmãos. A visão geral que a gente tem da igreja nesses dias é uma igreja fraca, limitada, assustada. Porque a gente não sabe como, como reagir muitas vezes se o medo domina... É, nos limita muitas vezes, se as leis, é, como, como o Vinícius falou nessa noite, se a, se, se a constituição é rasgada, se os homens se impõem se, é, contra a igreja, a igreja se cala com medo. Então chega momentos que nós temos que, que decidir, ou nós vamos clamar, para que o fogo de Deus venha sobre as nossas vidas, porque você vai entender que esse é um tempo muito diferente que Deus está nos, visando, nos levando a viver. A vida, ela, ela, ela se move por ciclos. E eu creio que nós, nós fechamos alguns ciclos, principalmente aqui na comunidade de vida, nós ficamos 18 anos lá, fechamos um ciclo, estamos começando um novo ciclo aqui, é, entendemos que precisamos começar diferente em algumas coisas que o Senhor tem falado com a gente. É, mas é, entendemos que vamos viver algo abundante poderoso do Senhor. Então, nós queremos que esse fogo de Deus, que essa presença de Deus venha sobre nós. Todos os dias, amém? Não somente em algumas reuniões, mas em todo o tempo que nós nos reunimos, Que nós possamos receber essa presença abundante do Senhor, amém? Amém, queridos? E é... eu creio que esse é o tempo de nós, que o Senhor está nos levando. Porque nós estamos vindo de períodos intensos que a gente, nem mesmo a gente entende. E esse é um tempo que o Senhor está levando a sua igreja e preparando, ainda que de formas duras, às vezes, preparando a sua igreja para crescer. Mas o crescer que eu estou falando aqui não é um crescimento explosivo, é, que a gente tenha multidões de pessoas. Eu acho que isso é só o resultado desse crescimento. Mas mais do que isso, o Senhor está nos levando a crescer para baixo, irmãos. Raízes, raízes. A igreja precisa entender isso. O cedro do Líbano é uma, é, uma, é uma árvore linda, e, porém as suas raízes são intensas e profundas, onde elas buscam ali o, o néctar, elas buscam água para que elas, ela permaneça bonita. Então, muito mais do que a gente crescer para fora, esse é um tempo que Deus também está nos ensinando a crescermos para dentro, irmãos. E é exatamente quando as coisas se tornam difíceis e a gente não tem muita saída para isso. Esse é um tempo de concertos e ajustes. Esse é um tempo de concertos e ajustes. A gente precisa parar e fazer, fazemos ajustes e concertos. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Você acha que a igreja está sendo perseguida? Isso vai ser muito mais, muito mais. A gente tem que estar preparado para isso. Então, esse é um tempo de concertos, de ajustes, tempo que nós precisamos. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Tempo que nós precisamos uns dos outros. Não cabe mais o individualismo. Não cabe mais. Esse é um tempo que nós precisamos uns dos outros. Sabe, o arco não completa o seu propósito sem a flecha. Assim como a flecha não, com, não completa o seu propósito, se ela não tiver o arco para que seja lançada. Um parafuso, é, ele não aperta se ele não tiver uma porca. Ele precisa da porca para que ele aperte. Um é compridinho e o outro é redondinho. Porém, quando eles se unem, eles se apertam. Um completa o outro. O único parafuso que, que, que aperta sozinho se chama rosca soberba. E, e esse é um tempo que nós, nós não podemos viver isso, queridos. Porque, é, deixa eu te dizer uma coisa... Não vai mais existir espaço nessa geração, nesse tempo, é, para que a gente caminhe sozinho. Nós precisamos andar juntos, nós precisamos caminhar conectados. Esses dias nós terminamos um jejum que nós intitulamos por jejum da conexão. E mais do que nunca, esse é o tempo de nós estarmos conectados. Situações, movimentações individualistas... Não vão mais fazer parte do Evangelho de Cristo. A gente precisa entender isso. E o diabo sabe tanto disso, irmãos. Tanto disso. Que você percebe como estão as coisas. A manipulação das coisas. A gente é obrigado hoje a estar distante. A gente é obrigado a estar longe. Olha como que a gente está sentado aqui. Ó? Um longe do outro. A gente é obrigado a estar de máscara. A gente é obrigado a não poder abraçar as pessoas. A... a a, a desconectar muitos relacionamentos, é o que está acontecendo nesse tempo, mas é, Deus manda te dizer nesta manhã, pelo Espírito de Deus, Deus está conectando as coisas novamente irmãos, aquilo que Deus vai fazer, será uma, algo surpreendente, que vai vir e vai nos envolver de uma forma poderosa, aleluias! Então se você veio triste nessa manhã, levante sua cabeça. É, talvez a gente esperava situações diferentes. Mas Deus continua agindo no controle dele, amém? Deus não perdeu o controle em nenhum momento. Mas é tempo da gente despertar. Sabe por quê? Corpo é corpo e ele se completa. O meu braço ele não pode caminhar sozinho. Mas ele precisa do tronco, para que ele esteja conectado e para que ele se movimente. Por isso nós precisamos disso. Crescer para baixo, nos fortalecemos, temos estruturas, estamos conectados, amém? Está comigo aqui? Diga para o seu irmão aí, você precisa estar conectado no corpo. Irmão. Quando eu coloquei o tema dessa mensagem... Recebendo fogo, eu disse que não era bem recebendo o que eu queria usar, mas a palavra que eu vou te falar aqui, você vai entender, eu, na língua portuguesa não se usa essa palavra, e quando Deus me deu essa palavra, essa mensagem, eu fui procurar isso, porque tem algumas coisas na língua portuguesa ou em outros idiomas que, que não bate com aquilo que, que a gente quer falar. E eu não quis usar ela como tema porque ninguém ia entender nada e achar que estava errado isso. Mas eu vou te falar uma coisa. A palavra que eu quero usar é impartir. Tempo de impartir. No espanhol se usa muito essa expressão, impartir. Tá? Deixa eu até ver aqui, eu tinha até achado um. Esse está aqui ainda. vai abrir agora. Mas é, no espanhol se usa muito essa expressão, impartir. Porque impartir é, é diferente de você repartir. Também é diferente de você receber. Deixa eu tentar te explicar mais ou menos aqui a definição. Impartir é algo mais completo, mais intenso. Porque quando eu estou impartindo alguma coisa, eu, eu, eu tenho algo em mim... E que eu quero impartir com você, então eu entrego isso para a sua vida. Mas tudo aquilo que eu tenho em mim permanece em mim. É diferente de eu repartir, entendeu? Então, é, o, o espanhol, ele usa muito essa expressão. No começo eu conversava com os amigos espanhóis, falavam isso e eu ficava sem entender. Depois eu fui procurar entender isso. E, e, é, e é bem isso. Eu tenho tudo de Deus na minha vida. Tudo que Deus deu, tudo que Deus estabeleceu na minha vida. E esse é o tempo que nós precisamos impartir, impartir com as pessoas, com os irmãos isso. Então, eu, tudo aquilo que está aqui, o 100% que Deus me deu, eu vou impartir com você, para que você possa impartir com outras pessoas, amém? Isso é impartir, funciona dessa maneira. E, e esse é o tempo de nós vivermos isso, é, é, isso não é soberba. Mas se Deus depositou alguma coisa nas nossas vidas, Ele espera que isso seja impartido, que isso se multiplique. Não é dizer, olha, nós temos isso, oh, nós merecemos, nós não merecemos nada, mas o Senhor nos deu. Então, é, é, isso precisa ser impartido, isso precisa ser mais do que transferido. E muito mais além, você precisa pegar tudo que está fazendo aqui, tudo que você está recebendo do Senhor, e impartir com as pessoas, porque não existe sentido, irmãos. E nós, durante muito tempo, buscamos a Deus, recebemos de Deus, continuamos buscando do Senhor, recebendo do Senhor, e guardando para nós, quantas pessoas hoje morreram espiritualmente, quantas pessoas estão frias apagadas irmãos, então esse é o tempo, nessa geração, não vai dar para a gente caminhar sozinho, entenda isso, se você não compreendeu isso ainda, você precisa sair daqui nessa manhã entendendo, nós precisamos uns dos outros, e nós vamos impartir uns com os outros isso, até sermos cheios da glória, da presença do Senhor, amém? Amém? É isso que o Senhor... É, está fazendo o livro de 2 Reis vai te ajudar a entender esse texto que eu quero dizer. 2 Reis, capítulo 13, fala assim: ó: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos Moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, entrando, eles, um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem. E tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Amém? Lá no início, você lembra que a gente lê um texto lá que mostra que é, Deus quer levantar Moisés e Elias. Ou seja, a palavra e o fogo. Moisés a palavra, Elias o fogo. Estava falando aqui de conexões. Não dá para andar sozinho, não dá só para você ter a palavra e não ter o fogo. Não dá só para você ter a palavra e não ter a presença do Senhor. Não dá só para você é, ser cheio de um, de, um, de um êxtase espiritual, mas não ter um direcionamento correto que vem da palavra do Senhor. Então lá atrás o Senhor já estava dizendo isso. Ó. Eu estou trazendo para vocês, Moisés e Elias. A palavra e o fogo. E por que Deus? E aí vai a pergunta, queridos. Acabamos de ler um texto aqui, ó. Por que Deus vai levantar Elias e não vai e não Eliseu? Por que Deus fala de Elias, da representação de Elias, e não da representação de Eliseu, se Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias, se Eliseu recebeu essa essa unção, né, em, em partida? E fez o dobro dos milagres. Por que, que Deus não está falando dele aqui? É isso que Deus quer nos levar a compreender nessa manhã. A diferença, irmãos, é essa. Elias transferiu, ou melhor, impartiu a unção para Eliseu. Transferiu a unção para Eliseu. E Eliseu levou a unção para o túmulo. Essa é a diferença. Eliseu pegou a unção, fez um monte de coisa com ela... Estava cheio da presença do Senhor, operou milagres, sinais, é, maravilhas. Mas levou ela para o cemitério. Levou ela para o túmulo. A prova maior disso é o texto que nós acabamos de ler agora. Que, que diz que um homem estava morto, foi lançado numa cova. E aquela cova, os ossos de Eliseu estavam lá. E quando aquele homem caiu e tocou nos ossos, ele ressuscitou. A unção estava no túmulo. A unção ficou lá. Eliseu fez um monte de coisa. Mas aí tinha um fim os dias de Eliseu. E ele estava lá. A presença do Senhor estava lá. Quando Elias subiu aos céus, a Bíblia diz que a capa caiu. E Eliseu pega essa capa. A capa caiu quer dizer o quê? Que a unção, Elias foi, mas a unção fica aqui. Porque a unção está para ser usada aqui, irmãos. Você está entendendo? Elias foi e cumpriu o propósito do Senhor, mas a capa caiu, a unção ficou aqui porque a unção precisa ser usada na terra. Então não tem sentido nós estarmos recebendo, recebendo de Deus. E nós oramos e dizemos que queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas guardamos isso, esfriamos, deixamos morrer, levamos para o túmulo muitas vezes. Você precisa impartir esta unção em nome de Jesus. Você, esse é o tempo do fogo de Deus A palavra está aí ó, Criando alicerces, fundamentos Nós temos sido ministrados Todos os dias Mas eu quero dizer uma coisa para você Comunidade, vida, povo de Deus Quem me ouve agora pela internet Esse é o tempo que nós Ou nós entendemos De uma vez por todas que precisamos ser cheios do fogo de Deus. Do Espírito Santo de Deus. Ou nós não vamos suportar o que está por vir, queridos. Então desperta hoje aqui. Nós estamos nesse lugar novo. Começando um novo tempo. Coisas novas. Você precisa tomar uma decisão. Esses dias eu tive que parar e tomar decisões e de orar. Senhor. Preciso alinhar. Preciso alinhar algumas coisas. E todos nós precisamos fazer isso. Precisamos decidir hoje. Você precisa decidir hoje o que você vai fazer com a unção. Sabe por quê? O problema é que as pessoas às vezes estão vulgarizando a unção. Vulgarizando a unção. Então se você não fizer, irmãos, começa a levantar os falsos para fazer. Se nós não fizermos, começa a se levantar os falsos para fazer, irmãos. Tem momentos que a gente tem que entender a autoridade que Deus estabeleceu sobre nós e fazer. Semana toda foi tensa. Faz ou não faz culto? Faz ou não faz culto? Conversava às vezes com o Vinícius, a gente trocava ideias. Faz ou não faz culto? E fica todo mundo ali esperando que... Gente, vamos esperar que alguém fale alguma coisa? Ou a gente se posiciona como igreja, irmãos. E anda, ou não. E aí a gente para para entender que existe uma autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. E às vezes Deus está esperando a gente se mover. Existe uma autoridade de Deus sobre a tua vida, existe uma unção sobre a sua vida não fica na sepultura só esperando que alguém toque em você para ressuscitar, mas vai além, aleluia, vai além, desfrute do fogo de Deus, seja cheio do Espírito, abra tua boca e diga às pessoas que estão morrendo, que estão deprimidas e aflitas, tem uma palavra dos céus, que venha queimar o coração delas todos os dias, aleluias, põe para fora o que Deus colocou dentro de você, Põe para fora o que Deus colocou dentro. Você lembra do tanque de Bethesda? Aquele tanque estava ali. E as pessoas iam porque elas queriam ser curadas. Aquelas águas curavam. Mas para que isso acontecesse, que que que, para que a cura viesse, o que tinha que acontecer? Um anjo descia e movimentava as águas. E se as pessoas entrassem no tanque no momento que a água tinha sido movimentada, elas eram curadas. Era assim que acontecia. Então o que quer dizer isso para nós? Água parada não cura ninguém. Água parada não faz nada. Você não pode ser água parada, irmãos. Você não pode estar esperando as coisas se mover, cruzar os braços. Um anjo vinha e movimentava as águas e as pessoas eram curadas, irmãos. Pela autoridade do Senhor nesta manhã... Eu quero ser o anjo do Senhor, que vai movimentar as águas, para que você receba de Deus nesta manhã, uma onda de poder, de inspiração do Espírito Santo, de renovo de Deus, se você crer, levante as suas mãos, e que o fogo de Deus seja impartido sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia! Ora calamasuri andarama caramasuri maias. aleluias. Eliseu foi com Elias, recebeu unção, mas não impartiu, queridos. Esses são dias que não vai dar para repartir. Você vai precisar impartir. Não vai dar para repartir. Sabe por quê? O teu irmão precisa de tudo, e você precisa de tudo também. Se você repartir, vai faltar. Mas Deus está dizendo, você pode impartir isso. Deus está te dando 100%. E você pode dar 100% do seu irmão. E continuar com 100%. E continuar com tudo isso. Sabe o leproso, a pessoa que tem lepra? O pessoal do louvor quiser vir para cá, a gente já vai encerrar. O problema do leproso é que ele perde a sensibilidade. Se você encostar algo quente no leproso, ele não vai sentir que ele foi queimado. E o grande problema, irmãos, da vida cristã, da vida espiritual, é quando a gente perde a sensibilidade do fogo. É quando o fogo de Deus está do nosso lado. É quando o fogo de Deus está perto da gente. E quer queimar a gente, está chamuscando a gente ali. E a gente perdeu a sensibilidade e não consegue perceber isso mais. O grande problema dos cristãos é esse, irmãos. O grande problema é de muita gente que está dentro de casa morrendo. Não de um vírus. Mas de algo que tem estragado a sua mente. Tem muita gente assim e não percebeu. E acha que está tudo normal. Esses dias aqui, irmãos, eu fiquei, a gente ficou em casa porque tinha que ficar, a gente gravava os cultos, transmitia. E mesmo gravando os cultos, eu ia assistir os cultos na minha casa. Não deixava de assistir, dava o horário do culto e eu ia assistir o culto. Mas não é a mesma coisa, irmãos. Aquilo vai te esfriando, te esfriando e chega uma hora que você não quer mais, você se acomodou. Aí quando eu olhava para mim, eu estava deitado no sofá, assistindo o curto. eu falei, está tudo errado isso, Deus. Está tudo errado isso. Então não seja como o leproso, o fogo está aí, está te queimando, mas você não está sentindo mais nada. Eu não posso perder a sensibilidade do fogo quando ele vem. Sabe o que ele por isso Deus está trazendo a unção de Elias. Para que o fogo venha. Para que o fogo desça dos céus. E para que ele permaneça na tua vida. Para que não seja somente um êxtase no culto. Mas para que você permaneça cheio da presença do Senhor. Cheio do fogo de Deus. Então, deixa eu te dizer uma coisa para a gente terminar essa mensagem. Quando vier o fogo de Deus, irmãos, larga tudo. Larga as suas convicções. Larga os sofismas. Larga a teologia. Larga tudo. E diga, Senhor, vem porque eu quero mais e mais do Senhor. Aleluia! Aleluia! Esse é o povo que Deus está levantando, irmãos. São os remanescentes, mas os remanescentes que vão arder com a presença do, de Deus. E que vão levar outros a arderem também, aleluia! Quantos são esses remanescentes aqui? Quantos de vocês entendem isso? Quantos de vocês querem isso, irmãos? Aleluia! Então é tempo de você levantar a sua cabeça... É tempo de você andar, é tempo de você caminhar, é tempo de você ir adiante, aleluia. Hoje nós vamos cear, essa ceia do Senhor vai marcar esse tempo, será esse divisor de águas, irmãos. Se você crer, mas se você não crer, simplesmente vai ser mais um ritual, mais um cerimonial. E nós queremos além disso, nós queremos muito mais do que isso. Então eu quero te convidar a estar de pé nessa hora.